0: Wist je dat de vrouw die wij vandaag interviewen liever met beide benen op de grond blijft staan terwijl ze
1: fietst? Fijn dat je luistert naar de Ayurveda podcast en welkom bij ons derde seizoen. Mijn naam is Sielke en naast mij zit Marleen en deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven, maar wel met een korreltje Himalaya-zout. Ja, wij nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk. En dit heeft ons al heel
0: veel opgeleverd. Een cyclus die weg was en weer helemaal terug is. Ernstige slaapproblemen die opgelost zijn.
1: Een gezond gewicht, beter humeur en veel minder last van die vervelende opgeblazen buik. Ik heb een fijne dagroutine te pakken en ik begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele
0: oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over Julia Bloberger. In onze reeks Q&A interviewen we namelijk inspirerende mensen over Ayurveda. Tegenover ons zit yoga teacher, Ayurvedisch therapeut, auteur en bovenal super inspirerende vrouw Julia Bloberger.
1: Ja, welkom Julia. Welkom, welkom. We gaan zo uitgebreid in uh, op hoe Ayurveda in jouw leven is gekomen. Maar eerst, um, leg eens uit qua fietsen, liever met
2: beide benen op de grond. Dat, dat <laughs> wordt een beetje ingewikkeld, toch? Dat wordt heel ingewikkeld. Dus ik kies er wel vaker voor om echt te lopen dus het is uh, ik woon in noord amsterdam noord en heel soms heb ik ook een les die ik in amsterdam zuid geef en dan loop ik echt van noord naar zuid wow, dat omdat is ik niet echt... wil fietsen hoe lang moet je lopen ja, ik ben wel een uur en kwartier bezig ja. Maar, maar, ja maar wat is er nou zo waarom wil je niet fietsen ja, voor mij is het gewoon het gehaaste in de stad en iedereen op de op de fiets en gewoon heel erg druk en gewoon constante inhalen en voor mij is het gewoon echt mijn waterschiet daardoor uit balans Dus ik me heel veel uit in de voeten, ja. voeten op de ja. grond houden. Dan ja, houd je zeker. dan gegrond. Ja, oh, en je kan wat, wat vertragen en gewoon niet constant meegaan en het constante, constant weer gaan en bewegen. En ja well. En dat heeft er dus
1: ook mee te maken, omdat jouw constitutie denk ik zo voornamelijk uit vata bestaat, dat jij daar dus ook heel gevoelig voor bent.
2: Zeker. Ja. zeker ja. Maar
0: dat is dan gelijk een goede eerste tip. Dus als je voelt dat je vata hoog is, als je een beetje
2: chaotisch bent, een beetje ja. druk in je hoofd, ga ja. rustig lopen in okay. plaats van... Gecheest fietsen. En het fijne is ook, als je weet dat je gaat lopen, je gaat automatisch een kwartier of een half uur de erde de deur uit, waardoor je gewoon minder gehaast bent. Vaak als je kan fietsen, dan ga je toch weer even een minuutje langer ja, eters aandoen of spullen pakken in huis. En dan ben je echt gedwongen om op tijd weg te gaan. Ja.
1: Maar had je dan ook, want jij komt oorspronkelijk uit Duitsland. Ja. Had jij dan ook zoiets <laughs> toen je in Nederland kwam wonen van, oké, okay, wat is dit voor een chaos hier, vooral in Amsterdam waar je dan woont? Ik ging er echt
2: helemaal in mee. <laughs> ik vond het fantastisch. Oh ja? <laughs> ja? Maar toen woonde ik ook nog op een campus waar ik studeerde. Dus er was heel weinig eigenlijk beweging in de stad. Was eigenlijk van school naar campus en dan weer terug. Dus dat was eigenlijk heel fijn.
1: Ja. ja. Maar ja. dat hele goede tip voor alle vaterhuis. Ja. Lekker lopen. Lekker lopen. Langzaam lopen. Ja. <laughs> hoe, hoe
2: kwam OJV na nou in jouw leven? Nou, eigenlijk, misschien beginnen met wanneer ik naar Amsterdam ben, Amsterdam ben gekomen. Dat is 13 jaar geleden. En um, toen, is dus eigenlijk in het eerste jaar, ben ik begonnen met yoga. En gelijk begonnen bij die light yoga in Amsterdam. En daar ben ik echt dan vier, vijf keer in de week geweest. Dat was eigenlijk mijn thuis, omdat ik natuurlijk mijn thuis achter heb gelaten. En toen kwam ik Victoria Heindman tegen. Jullie hebben ook recent gesproken. En dat is denk ik acht, negen jaar geleden of tien jaar geleden ook alweer. En sindsdien is eigenlijk Ayurveda in mijn leven. Ja.
1: Maar wa waarom kwam je dan naar Nederland? Voor mijn studie. En was dat ook al
2: iets met Arrivada? Nee, nee hotelmanagement. dat dus oh. was het reizen, maar nu gaat het echt om de reis naar binnen. Dus in principe is niks veranderd, maar meer naar binnen in plaats van naar buiten. Ah, oké. Okay. Dus ja, ja yeah. toerisme. Ja.
0: En op jouw website staat een hele mooie zin. Um, Through her own journey of healing from disturbed body images yeah. and trauma, she is driven to offer you the tools for healing and empowerment. Ja. Heeft dit ook iets te maken met hoe Ayurveda in jouw leven is gekomen? Kun je dit misschien uitleggen?
2: Um, ik denk het was een he hele mooie ondersteuning. Um, ja, het is vooral gewoon als je niet verbonden bent met jezelf... dan ben je natuurlijk constant eigenlijk afleiding aan het zoeken. En eigenlijk ook vluchten om naar bepaalde emoties toe te gaan. En voor mij was het een periode waar dus mijn broer die was heel erg ziek was... en heeft het helaas niet gehaald. Dus in een periode waar ik dus mijn broer ben kwijtgeraakt... Is mijn, uh, kwam uh, Tori eigenlijk op mijn pad... ...heeft me gewoon geholpen om met de emoties te verbinden. Ik krijg ook gelijk een trillere stem, dus is het zit wel nog emotie natuurlijk. Yeah. Um, ja, om eigenlijk daarmee te dealen en te mogen zakken en daarmee te mogen verbinden... ...en eigenlijk ook die veilige basis te geven door Ayurveda, door het grounding van water... ...om ook daarin te mogen zakken en ook gewoon de donkere kant te mogen aan, En niet alleen mm -hmm. maar het luchtige en bubbly en wat ik eigenlijk heel erg in me heb, het water. Gewoon altijd sparkly, enthusiastic en... Ja, een beetje gewoon altijd te enthousiast. Maar eigenlijk met die uitnodiging om toch even te mogen vertragen en te mogen voelen. En daar was er eigenlijk een heel mooie begeleiding in.
1: Ja, want dat, dat, ja. is, dat is wel heel... Nou ja, het is natuurlijk super verdrietig. Maar tegelijkertijd ook heel mooi denk dat je dat aanstipt over hoe RJV daar je kan helpen bij het verlies ja. van uh, iemand of uh, iets. Um, is dat wat... Wat is dan, je hebt het over dus dat grounded, omarmen ook van die pijn. Is er ja. iets wat jij, als iemand die luistert en die heeft iemand verloren. Kun jij iets vertellen over hoe Ayurveda je zou kunnen helpen?
2: Wat mij echt onwijs heeft ge geholpen om momentjes te creëren om om daarmee te zitten en daarmee te zijn. En er was ook momentjes voor mezelf in nourishment... en helemaal in de periode als je door heel veel pijn en verdriet gaat... dan wil je eigenlijk jezelf niet de liefde geven. Omdat er eigenlijk alleen maar pijn heel groot is. En door Ayveda heb ik geleerd door bijvoorbeeld zelfmassage... om het lichaam gewoon mooi te masseren... en jezelf gewoon de liefde en de olie te geven in de nourishment... zodat verdriet en liefde eigenlijk naast elkaar konden bestaan.
1: En lukt dat dan wel? ja. Het lijkt me ja. zo moeilijk inderdaad, ja. als je zo wordt overgenomen door verdriet, ja. om dan ook gewoon ja. lief te zijn voor jezelf of zo.
2: Ja, maar ook het is ook even ja tegen die, die verdriet en tegen de donkere kant mogen ze zeggen. Precies, alleen ja, dat, dat feit dat je iets... dat
0: leert. Hè? Ja, ja. Heel bijzonder. Ik denk dat, dat we dat. Nee, sorry dat je onderbreekt. Nee, 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 nee. Ik denk dat we dat helemaal niet gewend zijn om. Nee. om... Het, me... het doel is vaak zo snel mogelijk um, ja. er doorheen gaan, weet je wel. Dat, dat, dat kreeg ik tenminste heel erg mee toen mijn vader was overleden. Van ja, oké, okay, je hebt een soort periode van rouw en dan is het klaar of zo. Ja. En, en het is zo moeilijk om daar echt mee te gaan zitten. Dat leer, ja, dat leer je niet echt. En ik herken dat heel erg wat je zegt in Ayurveda, hoe dat, hoe dat dan werkt. En dat je dus eigenlijk dat moet omarmen. En dat, ja. als je dat betrekt op de rest van het leven, is het dus ook met dingen die slecht zijn. In plaats van dan te gaan feesten en te gaan uh, hard te gaan sporten, te gaan ja. kopen ga ermee zitten. Ja. Maar dat is heel moeilijk... en dat zijn we niet gewend. Maar mooi dat Ayurveda jou dat eigenlijk gelijk al, al gaf.
2: Ja. ja, en ook Z vooral dan met die eet en lifestyle... dat je ook echt gewoon nursing en waterbalancing eet. Dus juist niet crackers en allemaal luchtige dingen. Ik was periode ook alleen maar opgeblazen en blootend. En altijd winderig. Ja. <laughs> Tot ik besefte ineens... oh, dat raw vegan is helemaal niet goed. Daardoor was ik alleen maar nog ongeaarde... en uh, alleen maar all, all over the place. En doordat ik ben gaan... Meer voeding toevoegen, wat mijn nursing, met meer one-pot meals. heeft me ook geholpen eigenlijk in het rouwproces. Omdat ik daardoor energetisch mocht zakken.
1: Wauw, maar dat is ja. toch wel echt heel bijzonder. Dat dus voeding, ja. hè, dat, dat dat gewoon kan helpen bij het verwerken van, van zoiets. En ja. is het dan nu dat je nog steeds um, die momenten creëert? Want ik kan me voorstellen dat die pijn natuurlijk blijft. Die wordt misschien anders, maar uh, ja, als je je broer verliest, dan ja.
2: blijft die pijn toch? Ja, maar ik denk ook wat we door Ayurveda leren... is natuurlijk dat er zo meer is dan alleen het fysieke lichaam. En dat we ook nog verbinding kunnen maken met iets anders. En voor mij is hij er nog steeds. Yes, mm -hmm. dus hij is er nog steeds. Misschien niet in fysieke vorm. Maar energetisch ben ik altijd met hem verbonden. Wauw, dus,
1: ja. mooi. Ja. En, en dat is ook wat jij dus schrijft op je website. Dus dat je door uh, eigen trauma... Dat ja. jij, hoe, helpt, hoe kun jij daarbij anderen helpen doordat jij dit
2: hebt meegemaakt? Ik denk vooral dat je die empathie kan voelen. En dat je je kan verbinden en dat je het ook kan dragen. Vooral het gaat, voor mij gaat het meer om, als ik sessies geef, echt om holding space. Kun je misschien uitleggen voor de luisteraars wat, wat holding space is? Ja, holding space is eigenlijk gewoon de ruimte faciliteren. En dat gewoon alles wat is, dat is gewoon welkom is. Ja, ja. dat is dat eigenlijk vooral.
1: Ja.
0: Alles omarmen, het negatieve, het positieve. Alles mag er zijn. Precies, alles mag er zijn, ja. ja. Toen jij in Nederland kwam... Um, kwam je dus bij Tory, met Tori in aanraking... Mm -hmm. ging je gelijk allemaal dingen veranderen. Ja. Dat gaat natuurlijk niet in één keer. Wat, wat was, je noemde net al, al, al hoe je hier met, met het verlies dan om kunt gaan... Eh, en anders eten. Wat waren nog meer dingen die jij ging toepassen... waarvan je echt dacht, wow, <lacht> dit werkt <krijgt lacht> gewoon gelijk...
2: Ja, nou, ik zat dus echt in de, de Mysore-community. Ik weet niet of jullie ashtanga, het is een bepaalde vorm van yoga. Is echt pittige yoga. Pittige yoga. Nou, behoorlijk pittige yoga, <laughs> zeg maar, gerust. <laughs> Waar je dus vijf dagen in de week om half zeven uur s ochtends naar de shala gaat. En, en dan doe je allemaal heel mooie oefeningen. En het was voor mij echt een manier om ook mijn lichaam te voelen en mijn, mijn geest thuis te brengen. Maar Tori zei tegen mij, het is echt niet goed voor je constitutie. Dus ik dacht, nee joh, toen was ik echt nog niet zo ver. Dus ik dacht, je mag wel zeggen, ik ga me wel insmeren met de olie, maar ik ga niet mijn mijster opgeven. Mm -hmm. Dus daar ging ik wel nog um, verder in door, tot ik ook geen cyclen meer had. Dus dat kwam er ook nog om de hoek bij kijken. Ah, ja. En toen dacht ik, oh, volgens mij is het echt te depleting. En wat Tori ook altijd zo mooi zegt is, um, does it nurse you or does it deplete you? En ik dacht altijd, dat het met mijn zo'n neusje, maar mijn lichaam gaf iets heel anders aan. Mm -hmm. Dus toen ben ik wel wat meer gaan luisteren en eigenlijk wat meer vertragen. En Ashtang is nog steeds mijn practice, omdat ik het echt al twaalf nou, jaar doe. Um, maar ik doe het op een andere manier dus het is wel dat ik soms wel eens naar de grond kijk hè. dus je weet natuurlijk als je in de yoga posture, als je ongeaard bent dan nodigen we studenten ook uit om naar de grond te kijken en dat mag je in de stangen eigenlijk niet dus in mijn eigen practice uh, doe ik wel altijd gewoon kijk wel lekker naar de grond en, en vijf keer per week doe je dat dan nog nee. vijf keer per week nee, nee
0: precies dus dat nee. heb je ook aangepast dus heb ik
1: ja, ja want kun je dan... Uh, ik denk dat veel luisteraars het al weten... maar kun jij nog voor degene die dat niet weet, uitleggen... wat er dan met jou gebeurt als jij als vata zijnde... Um, vijf keer per week zo'n ashtanga les doet? Weet je, wat gebeurt er dan met je lijf? Waardoor...
2: Ja, kijk, het is natuurlijk, het water is natuurlijk beweging, lucht en um, lucht ether. En uh, Ashtang is een heel erg uh, actieve, mobiele practice. Dus je gaat gewoon eigenlijk die elementen, die water verhogen, die ga je dus ook toevoegen door je practice. Waardoor je constitutie eigenlijk, of je huidendeergelegd... Uh, uh, je, uh, je onbalans onbalans, ja. Ja, <laughs> dat, dat wordt zeggen. alleen nog maar meer. <laughs> ja, die wordt alleen maar meer. Dus daardoor wordt je nog meer ongeaard. En helemaal met Ashtanga, omdat je echt veel naar voren en naar achter springt. Ja. Mm -hmm. <laughs> Het is echt Kaken heel intens. Je voeten intense. weer niet te grond. Yeah. <laughs> dat <laughs> ja. zijn we weer. Um, dus dat eigenlijk is een heel mooie manier om uh, ja, de practice juist niet te verhogen. Uh, de constitutie om wel echt gewoon te gronden en dan naar de grond te kijken en, ...te vertragen en willen mee te springen. Doe je dan nu ook veel meer yin-yoga dan? Um, ja, zeker. Met thuis, eigen practice. Voor mij is het eigenlijk de meditatie. Mm -hmm. En uh, ademoefeningen. En ik heb ook een achtergrond in uh, womb-shamanism... ...waar je dus met, eigenlijk met de womb in contact komt... ...en hoe je daarmee bepaalde technieken kan gebruiken. Dus die doe ik ook heel veel thuis.
1: Oh, yeah. wauw. Yeah, dat is ook een uh, bijzonder. Want yeah. Ik kan me voorstellen dat veel mensen denken dan... Ja, ik weet je, ik doe iedere dag aan yoga of iedere dag aan uh, eh, flinke, ja. pittige klasjes. Want ik ben zo goed bezig met mijn lijf. Maar ja. wat jij dus ook al heel erg hebt ervaren, dan, uh, dan kom je dus ook niet bij bepaalde pijn. Of bij bepaalde ja. Uh, ja, stukken die je dan gewoon niet kunt aanraken. Omdat je er ook ja, bijna overheen... Uh, Dendert. Dendert of zo? ja. ja. Ja, dat is denk ik inderdaad heel goed om te beseffen... dat je niet per se gezond bezig hoeft te zijn... als jij iedere dag uh, heel uh, flinke yoga-lesjes
2: Hetzelfde
1: als de salades, toch? Die mensen allemaal massaal dan eten
2: en denken... ik ben super gezond maar ik heb altijd ja. zo'n opgeblazen buik en buikpijn. Ja, ja, ja. ja, inderdaad. Misschien dus nog een kleine tip... wat ook heel vaak um, juist als je een actievere vorm van yoga doet... wat vaak over het hoofd wordt gezien, zijn echte, echte voeten. Het gaat vaak om de bandas, de energy locks. Dus dan zeggen ze... engage your root lock and your je upward flying lock, maar vaak benoemen uh, ze echt niet de, de voeten. En die zijn, daar begint het eigenlijk. Want helemaal, als je de standing sequence doet... gaat het er echt om, om stevig je voeten in de grond te groeien. Het is te duwen alsof er gewoon wortels uit je, je, je hielen schieten in de grond. En dat ja. je eigenlijk daarmee echt gaat connecten en vanuit daar de asana opbouwen. En als je zo je practice benadert, ga je ook zien dat er ook een shift gebeurt... Of visualiseer dat je echt door heel warm, sticky karamel aan het, aan het vloeien bent. Iets wat je weerstand geeft. En ook in de mm. warmte. En daar ben je ook gelijk. Ga je heel anders met je spieren werken dan als je alleen maar door lucht beweegt. Yeah. <laughs> dus dat is ook een mooie manier om de dosha te balanceren. Ja, ja.
0: Goede
1: tip.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. Um, jij bent dus heel erg vata. Heb je, ook nog, je hebt natuurlijk alle, alle dosje's in je. Wat, <laughs> ja. wat
2: is de rest van jou? Uh, wat zit er nog meer in? Ook wel pitta, toch? Pitta, ja. Ja, ja 20% pitta of zo. En een beetje ja. kaffa? Een klein, klein beetje. beetje. Ja, een heel klein beetje, maar niet heel veel. Heel veel vaten, dus. Heel veel water. Heel ja. veel is echt 75 vaten, 20 pita en 5 kaffa, wow. ja. ja. En hoe uitzicht dat uh, als jij helemaal
0: in balans bent? Wat, wat zijn dan, wat is ja. dan jouw, uh, nee, wat zijn jouw kwaliteiten dan?
2: Um, ja, ik denk wel echt gewoon heel erg creatief. Constant dingen willen creëren. Um, heel, ja, gewoon all over the place, maar wel met, met aandacht. Mm -hmm. ja. Kan je Nederlands zeggen, all over the place. Ja, Overal nergens, maar wel met aandacht. Ja, hoe noem je dat? Een beetje... Um, uh, fladderend.
0: Fladderend.
1: Ja, fladderend. Ja, ja? Ja, 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 dat wel, ja. Oh, blijven zitten, blijven zitten. Blijven zitten, ja. ja. Ja, voeten zijn op de grond.
2: Um, ja, en ook wel, ik denk, inspirerend. Ja. Dat ook wel. Ja. Dat komen we vaker terug. Ja.
1: ja, maar dat is natuurlijk echt wel de kwaliteiten van Vata. Denk ja. ik. Dat het echt, uh... en, en als je dan kijkt naar de, de minder uh, fijne kanten, hoe uiten ja. zich die de negatieve kanten bij jou? Ben je nog wel eens uit balans? Jazeker. <laughs> nee, <laughs> zeker. nooit meer. Nee. Ik Zeker stel die vraag
0: wel. een beetje grappig, want het, als je aan Ayurveda veel doet... dan is dat, denken mensen, ja. ik heb het helemaal in balans nu, maar ja. dat is gewoon niet zo. Nee, echt niet. Dus daarom zei ik het een beetje grappig. <laughs> dus nee, oké, okay, jij bent maar ook wel eens uit balans. Bij Ayurveda heb je een
2: andere manier om daar naar te kijken. Je kan er gewoon om lachen. Oh, komt-ie weer. <laughs>
1: Totaal. Ja,
2: dat is het meer ja. met je gaat echt met je werken in plaats van tegen jezelf in. Dat is het niet meer die, die inner critic met, oh, je bent niet goed genoeg... of je doet dat weer niet... Uh, op de juiste manier of snel genoeg. Dus kan je gewoon zeggen: aha, Peter is rising. Yeah. Let's sit, have a cup of tea. In Geen koffie. Voor, in plaats van koffie. Ik <laughs> ja. ja. vind
1: het nog steeds heel moeilijk. Maar goed, jouw ja. negatieve kanten?
2: Ja, dus het is wel dan dat ik heel veel dingen wil doen, maar dan heb ik een beetje die uh, alles of niks. Dus. Uh, als ik gewoon niet de vo voldoende vuur heb om dingen door te zetten... dan pak ik het helemaal niet op. Ja, dat is natuurlijk echt
1: het, gewoon het niet afmaken ja. van iets. Dat ja, ja. Dat ben ik waar. heel goed aan, dingen
2: niet afmaken.
0: aan ja. het beginnen, beginnen, beginnen ja. en dan... Ja. 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 Maar, maar toch... Laatste 20 procent, hè? Ja, nou, er
2: is best <laughs> toch, wel wat afgemaakt, is Er is best wel wat afgemaakt, zeg yeah. ik al. Twee boeken. <laughs> ja, inderdaad, ja.
1: Dat is a Good Night and Good Shit. Ja. Samen met Roos. Later <laughs> heb je die uh, gemaakt. Ja. Uh, ja. En, en er is er zelfs een derde boek is On The Way.
2: ja. Ja. ja, we zijn nu bezig met Good Flow. Dat is echt de uh, Feel Good Series. Want we hebben ook die boeken verkocht aan de VS. En daar noemen ze het de Feel Good Series. Dus het is Good Shit, Good Night en Good Flow. Wat alles over je menstruatie is, over de vrouwelijke cyclen. En dat ligt mij heel erg uh, ja, aan mijn hart. Hoe zeg yeah. je? Um, omdat ik natuurlijk ook een tijdje geen cyclen heb gehad. En um, dat heb ik nog niet benoemd volgens mij. Maar ik heb een periode ook last van, een, uh, van bulimia, bulimia gehad. Maar dat was dus gelinkt aan, um, aan mijn anticonceptie. Oh dan. Dat is echt heel raar hoe dat liep. Dus, je hebt bulimia gehad en yeah. dat is gelinkt, gelinkt aan jou? Aan wat, dan, wat, wat gebruikte je dan? Um, hormoonspiraal. Ja. Okay. En die werd dus verwijderd. En van één dag op de andere stopte de bulimia. Maar wow. heel even bulimia ja. is dus dat je, je eet wel, maar je geeft ook over Nee, nee ik kan of... niet overgeven. Oh, je kan niet overgeven? Ja, dus um, voor mij was dan heel veel sporten uh, of gewoon de dag daarna heel weinig eten. Dus was echt wel, bulimia betekent dat het een compensatiegedrag heeft. Dus die, die zat er bij mij in, de compensatiegedrag. En zodra de spiraal eruit was, was die weg. Maar de link kon ik nog niet leggen. Wow. En toen drie vier jaar later kreeg ik, of ik had toen ook al verkeer, maar ik dacht: nou, misschien toch even nog geen kinderen, dus toen heb ik de spiraal weer laten inzetten en ik kreeg twee weken later of vergelijkbare symptomen weer. Dus ik belde de gynaecoloog op en ik zei: yo, ik heb een achtergrond met <laughs> bulimia en het speelt nu weer op dat de spiraal in is. Kan het met elkaar samenhangen? Zei die: ja, kom langs, ik haal die eruit.
1: Echt waar? Als ja, ze waren niet
2: eens verbaasd. Nee.
1: Maar heel even, ik bedoel, dit wordt denk ik niet, zeg maar... dit staat niet op de bijsluiter van nee. een uh, spiraal. Ik denk dat er heel veel uh, uh, bijwerkingen niet op de bijsluiter ja, staan. Ja, ja. Mm -hmm. Als er überhaupt wel een bijsluiter is, weet ik niet, maar... Hoe kun je dat zelf verklaren, dat het dan...
2: Uh... Die hormonen, denk ik, die, natuurlijk ja, dan, hormonen. die hormoonhaushouden... wordt natuurlijk heel erg uit balans gebracht. En we weten natuurlijk ook, als we een natuurlijke cyclus hebben... wanneer we ons heel erg sterk en vrouwelijk mm -hmm. voelen... en ja. wanneer we juist gewoon meer de behoefte hebben om naar binnen te gaan. Mm -hmm. en als die constant gemanipuleerd wordt... en je nooit die behoefte hebt om echt terug te trekken... en alleen maar boven bent, dan dwingt je het lichaam eigenlijk. Voor mijn, mijn idee was eigenlijk dan met die... Polemia, dat je dan zoveel gaat eten, dat is dan eigenlijk lichaam, je eigenlijk om te aarden en ja. de juiste smaak, madura sweetness, love, mm -hmm. die je altijd weer het gevoel geeft om je bent, je bent geliefd en je bent waardevol en als je niet jezelf, van jezelf houdt door, door echt met je ziekte te leven dan ga je ook over je eigen grenzen heen en op een gegeven moment gaat het lichaam dan gewoon schreeuwen ja, wow. Maar het is niet dat het voor iedereen is, hè? Dat is mijn persoonlijk verhaal. Ja, dat is gewoon heel interessant. Ik, dus
1: het, is... het is heel goed om dat te vertellen, want er zijn ja. natuurlijk altijd vrouwen die luisteren... en die dan misschien wel denken, ik, ik heb daar ook last van en ik heb ook een spiraal. En dan ja. zou ja. het heel fijn zijn als je dan in ieder geval toch even met je gynaecoloog een gesprek kunt aangaan. Ja, ja. Um, ja we, we hebben daar veel verhalen over gehoord over wat een spiraal kan doen. Ja, maar goed, zeker. dan kunnen we een hele uh, aflevering <laughs> aan uh, wijden. Ja, ja,
0: het is misschien ook interessant om heel voor... Dus het derde boek is in de maag, maar Good Night yes. is Net Uit, toch? Good Night is Net ja. Uit, ja. die is Net Uit. Ja. Ja, we hebben een, een online community en daar hebben we het nu ook deze maand over slaap. Wat leuk. Um, omdat, ja, slaap is gewoon ja. superbelangrijk en je weet gewoon hoeveel mensen er problemen mee hebben. Ik weet het ook als geen
2: ander, helaas. Ja.
0: Um, hoe kwam jij, kwamen jullie erop om dit boekje te gaan schrijven?
2: Ja, deze was meer geïnitieerd door Roos, door mijn collega. Want zij heeft uh, met de geboorte van haar dochtertje echt slaapproblemen gehad. En daar hebben we eigenlijk ook, ze heeft het bespreekbaar gemaakt... en kwam ook achter dat heel veel mensen het ook hebben. En dat ze zei, oké, okay, dat volgende boek wordt echt Good Night. Dus dat wordt echt ja. een slaapboekje met heel veel trucs. Holistische manier, holistische kijk. Uh, hoe je echt je slaap kan verbeteren. En dat was eigenlijk de motivatie. Dus daar was zij meer de, de initiator. En voor mij is het meer de good flow waar ik echt gewoon mijn, mijn pad eigenlijk in kwijt kan. Ja.
0: Ja. Beginnen we even bij slaap. Wat, zijn, wat zou jij nu mensen
2: aanraden die heel slecht slapen? Oh ja. Um, <laughs> uh, kijk, eigenlijk, je, je slaaproutine be, begint al de, in de ochtend. Eigenlijk. Ja. Hoe begin je je dag? Maar ik zou vooral zeggen, geen schermtijd. Huh? S dat is echt, ja, En ook probeer geen, sowieso je, je slaapkamer echt... Um, digital free zone te maken. Dus dat er eigenlijk echt geen digitale... Dingen zijn, net zoals een tv of een telefoon. Die kan je ook buiten je, je kamer natuurlijk opladen. Maar we zijn zo gewend om constant bereikbaar en beschikbaar ja. te zijn. Dat moet ja. het overal ja. mee naartoe nemen. Um, en ook geen niet te pittig eten, niet te laat eten. Want uh, wat ook vaak ge gebeurt als we te laat eten... heeft het lichaam heel veel energie nodig om uit het eten te ver verteren. Waardoor we eigenlijk al die emoties en die prikkels die we ook nodig hebben... die verteren mm -hmm. moeten worden, dat we die eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk daar aan tekort doen. Als ja. we te veel eten s'avonds. Waardoor we ook moe s ochtends voor wakker worden. Alsof je gewoon door een vrachtwagen bent aangereden. Ja, ja, Die hoor, heb ik maar. ook wel eens nog. Als ik een familie-etentje heb, natuurlijk. Yep. Voel je hem ook wel gelijk <laughs> de volgende dag. Um, maar dat is ook okay, aan je weten. Dus ja, ja, hoe we het dan weer balanceren. Ja. Mooi. Ja. En qua cyclus. Je hebt zelf tijd geen cyclus gehad. Ja. Hoe lang heb je dat ongeveer niet gehad? Um... Ah, ik denk drie kwart jaar. Dat was eigenlijk, ik, ik wou die, die link niet zien met de practice en mijn cyclus. Dus ik ben gewoon doorgegaan. Op een gegeven moment stopte ik en toen kwam de cyclus ook terug. Ja. Ja. En dat is dus
1: ook iets wat dan in Good Flow um, ja. nou, tips die daar in ieder geval. Want als jij nu zou zeggen, ik heb drie tips voor uh, vrouwen die bijvoorbeeld geen cyclus, geen hebben, regelmatige cyclus geen, hebben. of geen regelmatige ja. cyclus hebben. Wat, wat
2: zou daar uh, jouw tip voor zijn? Is sowieso casterolie, de wonderolie. Uh -huh. En die um, neem je dan in? Nee, die masseer je op je buik. Dus het is eigenlijk het is, het is super sticky. Dus, yes, echt ja, echt. Heel dikke olie. Ja, klopt, <laughs> het is ja. Echt, ja. 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 Het is niet lekker
0: te masseren nee eigenlijk.
2: nee, eigenlijk niet. Maar het idee is dat je dus je buik in, in masseert clockwise. Het is ook echt uh, het is onwijs grounding. Dus je wordt daar heel moe van. Dus zorg ervoor als je het doet, doe het in de avond. Uh, voor het slapen gaan. Um, en dan doe je eigenlijk, zodra je hem hebt opgemasseerd. En ik doe altijd een folie op mijn buik. En For dan een huishoudfolie? Een... Huishoudsfolie, ja. ja. <laughs> en dan een handdoek, en dan een kruikje. En ja. eigenlijk doe ik die folie om de handdoek te beschermen. Want omdat de olie echt zo sticky is. Dus die is ook heel moeilijk om uit, weer, uit je kleren te krijgen en uit je handdoeken. Of je maakt een speciale kastenolie. Uh, ritueel. Ja, Handdoek, dat ja. kan natuurlijk ook. En dan laat je hem 20 tot 30 minuten zitten. En drie, vier dagen voordat je cyclus zou beginnen. Als je geen regelmatige cyclus hebt, dan doe je het met de uh, nieuwe maan. Dus drie, vier dagen voor de nieuwe maan. Dus voordat je menstruatie begint? Ja. 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 Wow. ja. ja. Mooie tip. Ja. En dus
1: ook uh, het, het sporten? dat is natuurlijk ook iets wat, uh, waar je dan naar kan kijken. Ja, Doe Zeker. je dat zelf ook
0: niet dan? Dus uh, niet sporten rondom je menstruatie?
2: Ja, ik doe in ieder geval met yoga geen inversions. En dan als ik wel iets practice, dan alleen maar slow flow. Dus ik ben wel ook wel soms van een road cycle of hit lesjes. Dus één, twee keer per maand vind ik het ook echt wel... Fijn, maar dat doe ik dan echt om mijn sprong. Dus ik probeer echt met mijn cycler te leven nu. Ja, ja. Het is echt een eye open ja, doen wij ook? We
0: hebben vanmorgen een bokslesje gedaan samen. Ik heb Zielke <lacht> <en> een beetje. <lacht> ik, zei, maar ging, ik ging gisteravond stuurde ik een bericht. Ja, je zou heel vroeg bij me zijn, maar ik wil even gaan boksen. En je kan ook mee. Stilke <lacht> mee. Ze zat eigenlijk vanmorgen nog geen idee wat we gingen doen. Geen ging uh, hartstikke goed, maar we liepen daarheen. We zeiden ja, we zitten wel in het goede gedeelte van onze zakken. Ja, cyclis, maar want anders dan echt. doe ik het ook niet. is dus niet ja. te doen, die bokslesje
1: en zo. Nee. Ja. Nou, maar ja. dat vond ik dus wel interessant, want ik kijk daar ook wel naar van oké, okay, kan het dan in. In mijn cyclus en dan denk ik nu, ja het komt perfect, weet je, rondom de ovulatie, dus ja. kom, let's go. Ja. Um, maar dat, ik me, dat me ook wel weer opviel hoe pittig die les is voor mannen en voor vrouwen, gewoon hetzelfde. Ja... En dat ik echt dacht van, wow, weet je, ik zou niet moeten denken om hier dan, als je menstrueert, om hier dan te zijn mm -hmm. en dan een soort van drill instructor die dan achter je staat. Maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen. Ik heb dat zelf jarenlang gedaan. Ik heb het, het, ook, ik heb het ook heel lang gedaan. Ja, ja. Dat ik gewoon ja. wel ging sporten als ik uh, menstrueerde. Ja. En dat je dan, ik kan me dat nu gewoon niet voorstellen dat ik ja. daar überhaupt zou zijn tijdens mijn menstruatie.
2: Gewoon niet. Nee. Ja, dat is een heel mooi... Um... Quote, ik kan hem echt niet in het in Nederlands vertalen, Hoeft maar um, tijdens je bloeding, that's your womb crying, because the egg hasn't been fertilized. Ah. En dat is eigenlijk, als je dus aan het bloeden bent, is echt een manier om dat soort deep sadness, deep grief, om echt daarmee te verbinden. En als je dus juist over je grenzen heen gaat, dan, ja, dan ga je, je natuurlijk ook niet comfortabel voelen. En op een ga je ook allemaal klachten, en symptomen krijgen, PMS ja. en,
0: ja. eigenlijk net als waar we mee begonnen, het interview. Met ja.
2: hou ga je ook niet alleen maar dingen doen ja. en om, het,
0: om het te verdoezelen, ja. zeg maar. Ja. Mooi, heel
1: ja, mooi. Ja, dat ook, ja, het is inderdaad ook een reiniging van je lijf. En uh, ja. daar heb je alle focus en aandacht dan uh, ja. voor nodig. Inderdaad. Een en onderwerp wat ik altijd heel interessant vind, voeding.
0: Um, ja. Kan jij ons, ons schetsen, wat, wat, wat is een dagmenu voor jou? Of niet helemaal perfect, maar gewoon een
1: beetje.
2: Oh, je vroeg me net, wat heb je vandaag ontbeten? Dat dus weet ik niet meer.
1: meer. <laughs> ik we, gingen, we gingen even een audiocheck doen en dan vraag ik altijd, wat heb je dan vanochtend ontbeten? En ze zegt, uh, uh, de week <laughs> ik Want oh, Dit is fata, lieve wat mensen. <laughs> Oké,
0: okay, laten we gewoon de vraag stellen. Eet uh, jij ik, alleen maar Ayurvedisch?
2: Nou, voor mij, voor mij is alles Ayurveda. Ja, dus um, ik eet wel warm. Daar probeer ik echt voor op te letten. Dus als ik geen warme maaltijd heb, dan, nou, dan word ik echt nou ja, niet bonger, boze honger. Maar wel een beetje angry. Ja. <laughs> Dat is voor mij echt wel heel belangrijk. Want Anders krijg ik ook plaats van mijn maag weer opgeblazen. Dus daar probeer ik wel echt op te letten. Voor de rest heb ik heel veel kruiden waar ik mee werk. En um, ik ben echt wel van de kitcheries. Dus ik hou mijn mongboontje. Ik hou van de mongbonen. Ook mongbonensoep of rijst, quinoa. Dus alles verschillende granen, dus dat je ook echt verschillende vitamine binnenkrijgt. Mm -hmm, yeah. Verschillende voedingsstoffen, dus niet, geen diet Kan voor een tijdje natuurlijk tijdens een cleanse. Hè? Daar zijn we natuurlijk allemaal van in de Ayurveda. Maar niet in je dagelijkse routine. Want dat is wel belangrijk om echt ja. um, met de seizoen te, te eten. Dus ik probeer ook echt uh, alleen maar groenten te kopen die in de seizoen mm -hmm. uh, nu zijn zodat je eigenlijk, want je weet het met dezelfde kwaliteiten in contact gekomen dan jij ook. Dus daardoor kan je het ook veel makkelijker verteren. Ja. Ja. En als ja.
0: mensen nu beginnen met Ayurveda, en, en wat zou je ze aanraden als tip? Want mensen vinden het ja. vaak best lastig om te gaan eten voor wat goed voor hun ja. is voor het seizoen.
2: Ja, dat snap ik. Ja, ik zou sowieso beginnen met een glasje warm water. In de ochtend. Ja. In de ochtend. Ja. Super makkelijk. Die is heel makkelijk toepasbaar. Um, wat ook heel, bijvoorbeeld die hebben we ook in ons uh, Good Shit boekje, als je dus heel moeilijk naar de wc kan gaan, is het heel fijn om in de ochtend pruimen te koken en dat je dan het pruimenwater drinkt. Oh. En die pruimen kan je ook weer gebruiken voor je havenmotorbijtje, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk oh, het ook water, weer... dat drink je ja, dan? dat drink je. Goeie.
1: Oh, ja. een hele goede tip. Ja. En jij zei net ook, uh, ik, ik hou heel erg van kruiden. Wat, ja. wat is een favoriet kruid?
2: Nou, omdat ik wel water ben, wel die asofitade. Ja. Ja. <laughs> Om een beetje de blootheid te um, vermijden. Ik ben echt van de cardamom. Ja. Dat vind ik heel lekker. Mijn vriend helaas echt niet.
1: <laughs> maar gebruik je dat dan vooral bij je ontbijtje? Of bij wat? mijn
2: ontbijt, bij mijn lunch, bij mijn avondeten. Dus ik kan het eigenlijk overal uh, indoen. Kaneel ook. Kurkuma en uh, ja, koriander, maar dan echt wel de verse koriander. Dus ik ben niet van de zaadjes. Oké, okay. ja. oh ja. ja. <laughs> en, uh, en heb jij ook een guilty pleasure of meerdere? Uh, voor mij, ja. Ik heb natuurlijk gedeeld dat ik in de achtergrond met een aids uh, heb gehad. En toen bestond er zoiets als een verboden lijst. Mm -hmm. En die bestaat nu niet meer voor mij. Dus Wat goed. Voor mij heb ik het niet meer. Dus voor mij is mijn guilty pleasure is tahini. Oh, echt? Maar oh, is dus niet een heel soort heel van,
1: van ja. uh, weet ik het wat, uh, friet of uh, bier, ja. alcohol, drugs, ik, noem maar op Ik ma ik lust geen alcohol Oké, okay. nee. ja, ja, ja dat is heel fijn, dat ja. is heel handig denk ik Heel handig ik. Ja. Koffie Koffie,
2: Koffie ja, ja, dat is wel een guilty pleasure ja. ja, maar met tahini bedoel ik echt, ik eet aan 1, 2 potten in de week hè. Dus dat is oh, echt? Niet... Van tahini, pasta bedoel jij? ja Twee potten per week. Ja, maar dan die kleine potten. Oh, oh oké. Okay, ik nou, heb frieter. echt zo'n pot. Oh ja, nee. <laughs> dat zat ook al te denken. Ik weet niet wat je dan.
1: Ah uh... oh, ja. Nou, maar dat, is, dat valt heel erg mee. Dat ja. is net. Uh, maar dus omdat je. Nou, ik vind het wel interessant wat je zegt hè. met jouw uh, eetstoornis. Dat dat dan eerst wel zo'n lijst. Ja. Ja. Dat echt gewoon in je hoofd. Of ja, in hoe, je uh, hoofd. Ja. Ja. ja, En die, die is er gewoon. Komt die nooit meer? Is die gewoon niet nee, aanwezig? Komt echt niet meer terug? Nee. Ah, dat is mooi. wel heel mooi inderdaad, hè? Ja. Ook, hm? ook door Ayurveda? Ook door Ayurveda
2: gekomen? Ik denk het wel, maar ook door het moment dat de spiraal eruit kwam. <laughs> ja. Dat heeft echt een wijze shift gebracht. Ja. En zeker ook door Ayurveda. En voor mij is het natuurlijk ook, als ik weet, oké, okay, dan eet ik een keer een pizza, dan... Volgende dag, nee, dan ga ik gewoon voor zorgen dat mijn acne weer een beetje geboost wordt. Dan maak ik een agni-booster of ik drink een gembertheetje. Dat is iets wat me helpt Precies. om mijn spijsvertering weer op gang te brengen. Ja, ja.
1: ja. ja. Ben jij uh, bent ook Arjuveda-therapeut. Wat is, wat is volgens jou het grootste misverstand over Ayurveda?
2: Ja, die hoor ik wel vaker terugkomen, ook in jullie podcast... dat je gewoon echt rigide lijstjes gaat volgen. Mm -hmm. Dus um, dat is het eigenlijk. Gewoon gelijk alles of niks en dan gelijk die lijstjes volgen. Dus ik probeer ook altijd een beetje die 20-80 regel aan te houden. Dus wat ik zeg, ja, probeer een beetje te oriënteren... maar kijk ook vooral wat het met je doet... Dus als ik nu zeg, eet geen nachtschades, mm. wat gaat er gebeuren als je het wel eet? Of als je het een periode niet eet? Voel voor, vooral het verschil. Dus vaak geef ik ook iets van een formulier mee, waar ze dus kunnen observeren na elke maaltijd. Wat ze dus een beetje bij te houden, wat doet het met je? Yeah. Ja, om echt ook even de bewustmaking te doen, zodat ze mij uiteindelijk niet meer nodig hebben. Want mm -hmm. dat is natuurlijk het doel van een therapeut. Precies. Dat je echt die empowerment hebt, dat je, niet meer hoeven terug te komen. Slecht voor mij, maar beter voor hun. Ja, dan wil dat zo snel mogelijk zelf kunnen. Ja. En uh, wat, is het, wat hoor jij nu als
0: meest, meest gehoorde klacht... als mensen bij je op consult komen? Want je hebt vooral vrouwen ook, hè? Ik heb heel veel vrouwen, ja. Ja,
2: ja en ik denk het is vooral echt die... meer op emotioneel, spiritueel gebied... ook echt die, die inner critic. En het gewoon niet, niet goed genoeg zijn. En het gewoon het zelfvertrouwen... en niet volledig in hun feminine... Shakti-energy mm -hmm. te, te kunnen staan. Dus daar werk ik eigenlijk heel veel mee. Um, tuurlijk door voeding en leefstijl, maar ik doe ook heel veel vanuit die womb-shamanisme, dus daar geef ik ook vaak practices mee. Dus het is niet alleen maar vaak een Ayurvedisch consult, vaak komen ook pranayama's, breathwork en dit soort dingen mee. Um, wat holistischere aanpak eigenlijk. Ja. En die, kan je een, een
0: iets meegeven aan de luisteraar... wat ze thuis kunnen doen met die boom... hoe noem je het? Die
2: boom... Waarmoeder, die <laughs> waarmoeder, ja. ja, en, ja en en kan je een Ja. Um, vraag, wow. ik, vraag ik voor onze luisteraars. Yeah. <laughs> <laughs> nou, in Candyland. Waarmee <laughs> 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 mee te beginnen? <laughs> nou, eigenlijk een hele fijne... die hebben we ook... of die gaan we in het boekje ben benoemen. Het is die beam mantra... Ik weet niet of jullie die wel nee, hebben gehoord. Dus beam is, um, met mantra werk je natuurlijk met, met sound. En beam is dus uh, een bija sound. En die gaat direct naar de ovaries, naar de eierstokken. Oh, wow. Dus ook als je een onregelmatige cyclus hebt, helpt die ook. Dus echt, ik heb heel veel klanten die, nadat ze die een paar dagen hebben gedaan, begint het gewoon weer te, te stromen. Dus wat je doet, je doet je handen in tattva mudra. Je legt je middenvinger op je duim en je ringvinger op je duim. En dan je indexvinger en je kleine vinger kijk omhoog. Het is eigenlijk een deer head.
1: Ja, precies. Je maakt een soort hertje maak je van, uh, ja, van
2: je precies. hand. Precies. Okay. Van allebei de handen. Ja. Deze leg je op je eierstokken. En dan ga je eigenlijk in een hero pose zitten. Dus je gaat met je sitting bones op je hielen. Ja? En dan schouders naar achter. Dan slaat je je ogen. En dan ga je dus de mantra beam repeaten. Beam, beam. deze verbindt echt met de, met de eierstokken. En je gaat echt voelen dat het dingen in beweging gaat brengen. Wow. En dan zet je dus je timer op drie tot vijf minuten. Ja. En na vijf minuten ga je echt even rustig zitten, observeren en voelen en verbinden. Ja. Wauw, en mooi, alleen
1: ja. maar... Wat betekent beam?
2: Ja, ja beam is de sound. Dat zijn ja. bijja, dat zijn bijja-mantra's. Je, ja. je hebt er één voor de longen, je hebt er één voor de liver, voor je, voor je hart, voor, voor, wow. voor elk orgaan heb je eigenlijk een, een sound. En beam, B-H-E-A-M, mm -hmm. is dus de sound voor de ovaries. Maar wat het precies betekent, weet ik niet. Nee, Sanskrit. precies. Maar dat, is natuurlijk <laughs> wel, ja, dat je dus een bepaalde mooi. toonhoogte Vibratie. of een bepaalde klank, ja. die je
1: dan uh, gebruikt ja. en dan gewoon dat... Ja. Uh, ...herhalen vijf ja. minuten lang... ...en daarna ja. laat
2: je het even... Ja. ...nou ja, dan, dan voel je hoe het resoneert... ...denk ik in je... Ja. Het kan ook gebeuren dat er echt heel veel... ...want het gaat natuurlijk ook je innerlijke waters in beweging brengen... Dus ...dat er ook gewoon de subtiele mm -hmm. waters... Gewoon ...tranen naar boven gaan komen... ...je gaat natuurlijk echt heel diep verbinden... En ook juist bij een center waar we vaak uh, niet echt hebben geleerd... om verbinding mee te maken. Dus het is natuurlijk ook...
1: heel diep. Het is ja, natuurlijk zeker. echt gewoon... Uh, ja, het is hè? jouw essentie. Precies. Mooi. Ja. Dus, ja.
0: ja. We schrijven ja. hem ook even in de show notes. Ja, eh, heel fijn. Hoe die moet. Ja. Die ja, deze
2: heb ik ook van Tori geleerd. Dus hij is echt over al die mantra's. En ze werkt heel veel met al die Bija-mantra's. Dus heb je heb nog een, een ander
1: mantra? Wat, wat jouw eigen favoriet is?
2: Um, oh, zo man. Ja, <laughs> Ganesha. Ja.
1: Ja. ja, En ja. dan, want het, hoe vaak zing je dat dan? Hoe... Eigenlijk elke dag. Ah ja? Ja, elke ochtend. Elke ochtend, dat hoort ja. echt bij jouw ochtend ritueel. Uh, ja. Ja. Wow, dat is fijn, die zullen we ook even erbij zetten inderdaad. Ja, uh, ja lieve ik Julia, wil... Ja, wil je mag nog, nog één ding weten, nog, ja. nog één ja. ding <laughs> weten voordat <laughs> we gaan afronden. Hoe start jij
2: de dag altijd? <laughs> hoe start ik mijn dag? Um, ja, ik sta op, ik ga echt wel gelijk naar de wc. Sta jij Hoe laat sta je op? Um, wanneer ik wakker ben, zes, half zeven, zeven, dus ja, ik heb vroeger heel veel ochtendlessen gegeven, die zijn er inmiddels allemaal uit, dus nu heb ik echt tijd voor mijn ochtendroutine, ja, dus ik denk rond half zeven, zes, half zeven sta ik op, ga naar de wc, um, schraap mijn tong, <laughs> drink een glasje wa water, uh, warm water, en dan ga ik zitten, uh, mediteren, Elke vorm van meditatie. Ik ga vaak kijken wat op dit moment nodig is. Ik heb veel Vipassana's gedaan, maar um, dus even kijken ook waar ik in mijn cyclus zit, dus daar ga ik ook een beetje mee eigenlijk. Um, dan uh, mantras en die ook weer afhankelijk van waar ik in mijn cyclus zit um, en dan soms journaling. Soms. En dan... Uh, meestal ga ik dan wandelen. Dus ik ben echt van de, van de ochtend rondjes... Ja, ja lekker. Niet, niet, nee, nee, niet fietsen, lieve nee. mensen. Nee. Want dat
1: vinden ze niet fijn. <laughs> Wat heerlijk. Ja, en dan, ja. gewoon, dan wandel je de, zonder, met, zonder podcast, of met, met zonder podcast. Met zonder podcast.
2: Met zonder podcast. <laughs> met, uh... ik, ik hou van de stilte. Ja. Dus ik heb een tijdje echt altijd podcasts geluisterd. Maar voor mij is echt de ochtend mijn moment om... Even ook de to set the tone for the day. Mm -hmm. En om even te verbinden en creatie op te doen. En daar is eigenlijk het moment waar heel veel ingevingen komen. Die, waar ik over ja. ook weer gewoon, weet ik wat, voor artikelen, voor blogs, wat ik dan aan het schrijven ben. En dat is eigenlijk het moment om daarmee ja. te verbinden. Ja, herkenbaar.
0: Ja. Die ochtend is heel ja. sterk daarin, hè? Ja. Die energie. Ja, energie. fijn. Ja. 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 Mooi, nou ik heb een heleboel goede tips gehoord weer ja. van jou, heel inspirerend. Ja, en voor onze extra even in de podcast, waar mensen die lid zijn van onze community, die kunnen terugluisteren, gaan wij het nog hebben over cycle thinking. Cycle Kun thinking. je heel kort even <laughs>
2: vertellen waar, waar, waar we het dan over gaan hebben? Ja, het gaat echt om, om het leven met de seizoenen van je, van je cyclus. We weten natuurlijk dat we eigenlijk die vier seizoenen om ons heen hebben. Dus de, de lente, de, de zomer, de herfst en de winter. En eigenlijk hebben we dezelfde seizoen ook, seizoenen ook in ons systeem. Dus helemaal als we uh, met de cyclus leven. Dus uh, de winter is eigenlijk de dag waar je gaat bloeden. Begint je innerlijke winter. Dan uh, richting de ijsprong ga je dus naar de lente. Dan naar de zomer is je, je ijsprong. En dan... Dus vanaf de ijsprong ga je dus rustig. Je de herfst in. De herfst in, en dan terug naar de winter. Ja. Uit geen fertilisatie. Zo
1: interessant. Gevonden. En ik denk dat daar, uh, nou ja, dat iedere vrouw daar meer over zou moeten weten. Dus denk ik, dat kan je zo helpen. Ja. ja. Er zoveel dingen in ja. alles. In je werk, in je voeding, in je lijf. Ja. Uh, dus daar gaan we het over hebben in de Extra de Podcast... Dankjewel dat je er was.
2: Dankjewel. Ja. Heel wel fijn om hier te zijn. Dankjewel. Dankjewel.
0: En we hebben nog even een review. Oh, die ja, we heb gaan ik voor, ja, ja. voorlezen. Dat beloven we altijd. Er zijn heel veel mensen die onwijs leuke reviews achterlaten. Ja. En dan krijgen ze van ons een cadeautje.
1: Ik heb nu van uh, maart 87... Die zegt: Wat een fijne podcast. Ongelooflijk veel informatie uit RIV, over ARJV'den met veel tips om uit te proberen. Gelukkig raden Marlene Silky aan om één of twee dingen te proberen. En pas als het, als het beklijft, een volgende tip uit te proberen. En dat werkt. Kleine tips kunnen uiteindelijk leiden tot grote veranderingen. En de humor tussendoor is heerlijk en maakt het lekker luchtig. Lekker Zal ik nog even we hebben een... wel iets
0: minder lucht tegenwoordig in ons buik. Nee. <laughs> nee, ik wou nog even één ding zeggen, we hadden het net over de community. Um, als je daar meer over wilt weten, zetten we ook even in de show notes als je daar ja. ook uh, lid van wilt worden. Of ga naar www.allesoverayveda.com
1: slash community. Ja, en ik wilde eigenlijk afsluiten met een mop. Oh god, echt? Oké, okay, doe maar. Nou, er zitten twee papagaaien aan de bar. En er zitten twee papagaaien aan de bar. <laughs> Dit gaat heel lang door, hè? twee <laughs> Julia, dankjewel ja,
0: dat jij hier was <laughs> We zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering en een nieuwe mop. Tuurlijk.